0: Eso parece realmente de novela. Y es que imagínense que el Comité de Ética de la Cámara Baja da a conocer un reporte donde están acusando al congresista republicano por Nueva York, George Santos, de presuntamente haber utilizado los fondos de campaña para tratamientos de belleza como Botox, días de spa, pagos en la página de Internet OnlyFans, viajes de lujo, entre otros. Aunque Santos ha dicho que no piensa buscar su reelección, se niega a renunciar y han presentado ahora una resolución para expulsarlo antes de que termine su término. Y nos conectamos con Claudia Oceda que nos tiene más de esta polémica. Claudia, te escuchamos
4: adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ya, se, ya presentó se presentó una resolución para expulsar al congresista George Santos de la Cámara de Representantes. Lo presentó el republicano Michael Guest, quien dirige el comité de ética que viene investigando a Santos por varios meses. Ayer ese comité dio los resultados de su investigación en este informe de ocho páginas, donde en esencia concluye de que Santos engañó y le robó dinero de su campaña para su uso personal. Y aquí detalla en qué es que Santos gastó el dinero de eh, aquellas personas, de los donantes para su uso personal. Escuche, casi 3 mil dólares en tratamientos de Botox fue lo que gastó. También más de 4 mil compras de ropa lujosa. Gastó también, tuvo gastos en hotel, comidas, maquillaje y también en compras en OnlyFans, que es una página conocida por su contenido erótico. Y también pornográfico. Santos dice, eh, está atacando esta investigación y dice que no se va a rendir. A propósito, él está invitando a la prensa para una conferencia de prensa el 30 de noviembre a las 8 de la mañana. Con esto regreso con ustedes allá al estudio.
0: Y justamente lo hacemos aquí Borja en Estados Unidos y es que a esta hora hay realmente bastante miedo de parte de la comunidad indocumentada, la gente que ya está aquí viviendo en este país y es que si el expresidente Donald Trump gana las elecciones y vuelve a la Casa Blanca, Propone ampliar y endurecer sus políticas migratorias y su enfoque no sería solamente en la frontera, sino también dentro del país. Según la cadena CNN, una de esas posibles medidas sería recluir a indocumentados en centros de detención para deportarlos. Las fuentes de la cadena CNN agregan que incluso ya se habrían elaborado estrategias financieras para concretar esas deportaciones masivas por su parte la campaña del presidente Biden reaccionó diciendo que son planes migratorios extremos y también nos califica de racistas pero realmente en este momento la gente está pensando si esto podría ser un plan viable y aquí en la edición digital hemos invitado al abogado experto en inmigración, el señor Ángel Leal, para que nos cuente un poco más abogado, como siempre, bienvenido a la edición digital, ¿Cómo no? su reacción ¿cree usted que esto sería algo factible aquí en Estados Unidos? ¿Es Legal.
5: Era de esperar y es legal y es factible y las personas se deben de empezar a preparar en caso de que esto suceda y, eh, y el motivo que es factible es que un caso de la Corte Suprema del año pasado amplíe el poder de la rama ejecutiva de implementar políticas migratorias y los únicos retos legales que proceden generalmente van a ser a nivel de Corte Suprema nada más.
0: Así que me imagino que usted ya está anticipando que si llegara el expresidente Donald Trump una vez más a la Casa Blanca, veríamos una vez más un caso migratorio en la Corte Suprema que como ustedes saben, bueno, ya han estado inclinados muy eh, no a favor de los inmigrantes indocumentados.
5: Bueno, sí, y de hecho, eh, esa decisión Garland versus González del, del 2022, de junio del 22 es importante porque como que le quita más jurisdicción a las cortes inferiores. Es decir, que para rectificar cualquier presunta ilegalidad en la implementación de las leyes de inmigración tendría que llegar hasta la Corte Suprema el caso y es lo que dificultaría los derechos de los inmigrantes, pero a la vez facilitaría la implementación de estas políticas migratorias.
0: Ahora, una familia que a esta hora ya está en Estados Unidos y sea indocumentada, ¿cómo debería prepararse en caso de que esto ocurra? Ya saben, ustedes saben que en las encuestas el expresidente Donald Trump lleva la delantera.
5: Bueno, sí, deben de entender su condición inmigratoria. No todo el mundo ocupa la misma situación. Hay quien está simplemente indocumentado con entrada legal, hay quien tiene orden de deportación, hay quien está sujeto a una detención mandatoria por algún antecedente penal, hay quien tiene una deportación expedita o la posibilidad de una deportación expedita. Entonces es importante entender la condición inmigratoria para elaborar un plan en caso de que esto suceda para defenderse lo mejor posible.
0: Pues abogado, ojalá que pues que esto no ocurra por tantas personas que pues a esta hora están en Estados Unidos de forma indocumentada y ojalá que puedan conectarse directamente con un abogado de inmigración como usted en caso de que tengan alguna alternativa legal. Muchísimas gracias, abogado.
5: Como no, gracias por la invitación.
0: Más de lo que debe saber a esta hora, aquí en su edición digital, pasamos con el arresto de un segundo sospechoso de causar un tiroteo que dejó dos muertos y por lo menos 16 heridos en octubre. Eso en Tampa, Florida, durante una celebración por el día de Halloween. Estamos hablando de una adolescente, ahí lo ven en pantalla, tiene apenas 14 años y fue detenido en el condado Palm Beach y procesado por posesión ilegal de un arma de fuego. Se cree que el menor participó en ese trágico tiroteo que empezó por una pelea entre dos grupos rivales. Mientras tanto, mil millones de dólares en artículos falsos habrían sido incautados por las autoridades en la mayor redada de este tipo. Allá en Nueva York se confirma el arresto de dos hombres en este operativo realizado por agentes federales y estatales que incluyó bolsos, zapatos, ropa y varios accesorios de marcas bastante reconocidas. Mientras tanto, hay luto en México, consternación por la muerte a balazos de otro periodista allá en México. Hablamos del comunicador Ismael Villagómez, quien trabajaba para el diario Heraldo y se encontraba en su auto en Ciudad Juárez cuando fue atacado. Estamos hablando ya del quinto periodista asesinado en lo que va de este año en México a causa de la violencia. Y seguimos con más de la edición digital y les la contamos próxima. lo siguiente. De una cocina al Museo del Louvre es el tremendo salto que dio un cuadro considerado como una obra maestra de Cristo burlado, valorado en 26 millones de dólares. Se agregó a la colección de tesoros nacionales de ese museo en París. Fue encontrado en la cocina de una mujer de la tercera edad cuando hacían su mudanza. Llegó a cotizarse en unos 20 millon, millones de dólares y llegó, pero sin embargo el gobierno francés intervino para evitar su venta y considerarla un tesoro nacional. Uno nunca sabe qué puede tener en la cocina de su casa, es por eso muy importante antes de permitir, Borja, que el marido comience a votar las cosas, importante uno revisar.
2: Bien, pues hay mucha preocupación en un hospital de Massachusetts precisamente por temores de que aproximadamente 450 pacientes que se sometieron a endoscopías durante dos años podrían haber estado expuestos a hepatitis A. A hepatitis B y también incluso al VIH El hospital Salem dijo que esa posible exposición Habría sido por suministrar medicamentos por vía intravenosa De una manera que no es coherente con su mejor práctica Y agregó que ya corrigió y notificó esa práctica Y que los posibles riesgos de contagios eran muy pequeños Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida.
3: De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
0: Los días festivos están muy cerca y con ellos para algunos también vienen acompañados con un contraste de emociones como por ejemplo la nostalgia y la tristeza, pero... No te preocupes si es posible, aquí te damos interesantes consejos para convertir esos sentimientos, digamos, oscuros, en feriados llenos de brillo, alegría, paz y felicidad. Y nuestra Elia González nos explica cómo.
1: 64% de las personas con problemas de salud mental pueden sufrir un impacto negativo con la llegada de las fiestas, aunque esta consecuencia no es exclusiva de quienes tienen estos padecimientos. Aquellos que no pueden ir a casa durante las fechas importantes o atraviesan una situación económica o de salud también son presa fácil. La alarma se enciende cuando de ser sentimientos pasajeros permanecen en el tiempo.
4: Es una condición que sí, hay ciertas personas que van a estar más propensas a esta, se podría decir que
1: pueden encajar en cierto perfil. La depresión estacional es más común de lo que crees. Según registros, el 14% de los estadounidenses la experimentan. La depresión es el síntoma más común y la determinas cuando la rutina se vuelve demasiado pesada. El momento más significativo del año, el momento que es donde las expectativas, esperanzas y posibilidades de ser uh, feliz, de estar contento, de tener todos los problemas resueltos, es ahora. Si te cuesta salir de tu cama, hacer la cena o simplemente dar un paseo de rutina, es momento de buscar ayuda. Las largas celebraciones sumado a las obligaciones familiares y laborales, así como la pérdida reciente de un ser querido, puede ser un detonante. Pero todo esto tiene solución. Anímate, establece prioridades o lo que es igual, descansa suficiente, aliméntate de manera saludable, haz ejercicio, busca la compañía de seres queridos y ocupa tu mente en actividades que te reconforten. Además, y muy importante, limita el alcohol y mantente abierto a las actividades de compartir con otros grupos. La línea de ayuda contra el suicidio 988, a donde puedes llamar en cualquier momento, las 24 horas y los 7 días de la semana, puede ser tu gran aliado en momentos muy difíciles bien, también puedes decorar tu casa con colores alegres, no tienes que gastar mucho, con figuras de colores alusivas a las fiestas es suficiente. Permanece atento si te cuesta concentrarte más de lo normal o te sientes en extremo cansado. Una acción tan sencilla como esta, Caro, te invito a entrar rapidito, solamente para mostrarle a la gente oh. lo que tiene que hacer. Un abrazo, dibuja una sonrisa, además te conecta con la alegría de vivir y es gratis, Caro. Es gratis, que es lo más eso, importante.
0: Esto me encanta. El otro día en Despierta América, seguramente te acuerdas cómo estaba uno de los productores dando en la calle abrazos. ¿Qué tan poderoso es eso? Pero Super, ojo, hay que pedir permiso. Sí, señor. ¿Cómo están sí. hoy en día las cosas. Eso sí, Gracias. Un abrazo para ti, Borja. Seguimos con más de Sevilla.
2: Ay, muchísimas gracias. Pues el mismo brazo también se lo devuelvo hasta los estudios en Miami, chicas. Vamos a seguir con más porque precisamente estábamos hablando de la festividad de Acción de Gracias y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Piensan viajar? Bueno, déjenme decirles que no están solos. Precisamente ese es nuestro número del día. Déjenme les cuento que es 85 millones la cifra de personas que estarían viajando para celebrar esta festividad durante la semana. Y es que la Administración de Seguridad en el Transporte espera controlar a más de 30 millones de pasajeros de avión, mientras que unos 55 millones de estadounidenses llegarán a su destino por carretera. Para todos, por supuesto, buen viaje. Escuche bien en casa, si reducen una cucharadita de sal en su dieta diaria, la presión arterial podría bajarles entre un 70 y un 75%. Esos resultados dieron pacientes que participaron en un estudio en la Universidad de Northwestern. Esa cucharadita de sal dicen que equivale aproximadamente a unos 2.300 miligramos, aunque la Asociación Americana del Corazón recomienda menos de 1.500 miligramos de sodio al día. Y seguimos con más temas de salud. Te hago la siguiente pregunta. ¿Quieres mantener una buena memoria? Apunta entonces. Y es que una porción de fresas en el desayuno es una receta excelente. Así lo revela un estudio de la Universidad de Cincinnati donde destacan que los antioxidantes de las fresas ayudarían a reducir los problemas cognitivos leves o también la pérdida leve de memoria, especialmente las personas de entre 50 y 65 años, carito.
0: Y bueno, hablando de salud, ¿ustedes sabían que queman más calorías durmiendo que estando sentados? Bueno, una investigación de la revista European Heart habla de los muchos beneficios que tiene para el cuerpo y la salud en general el descansar bien y tomarse de vez en cuando una buena siesta, pero esto no quiere decir que se debe sustituir el ejercicio por el descanso. Y nos conectamos en este momento con el doctor Joseph Barón para que nos dé su opinión acerca de este estudio, doctor. ¿Qué sueño sería ese tan maravilloso de acostarnos a dormir y despertarnos, bueno, un poco más delgados en forma? ¿Qué opina usted de este estudio?
3: Mira, este es un estudio muy interesante. Primero que nada, fue un estudio muy grande, un estudio que fue hecho en más de 15 mil personas. Les pusieron a todos ellos uno de esos relojes este, inteligentes que te, que te toman todo. Y de lo que se dieron cuenta es que el estar... Eh, acostado, durmiendo o tomando una siesta, es mucho mejor que estar sentado en una silla. Eso fue una de las cosas que les llamó la atención. La otra cosa que también dieron, se dieron cuenta es algo que ya sabes, no si estás caminando, si eres una persona más activa, pues vas a perder más peso.
0: Ahora, doctor, cuéntenos cuánto tiempo debe estar una persona realmente descansando para que llegue el momento de perder peso, porque yo me imagino que no cuenta o tal vez sí, doctor, si se toman siestas de 10 minutos por acá, 10 por allá, debería ser un tiempo continuo para que funcione realmente el descanso o se en las siestas. Sí.
3: Mira, lo primero que tienes que tener es una persona tiene que primero tener su sueño normal. El sueño normal que debe ser alrededor de ocho horas. Sabemos que durante esas ocho horas que tú estás durmiendo normalmente, tú produces una hormona que es la hormona de crecimiento que hace que bajes de peso. Para la gente que toma estas mini siestas, el tiempo recomendado es entre 20 y 30 minutos. Más de 30 minutos ya no te, ya no te funciona, por lo menos en este estudio que fue por, eh, publicado.
0: También hablas el estudio acerca de reducir la masa muscular. ¿Qué dice al respecto el estudio?
3: Mira, eh, es importante que la gente entienda que cuando tienes exceso de, de tejido adiposo, ese exceso de grasa, esa grasa sustituye la masa muscular. Entre más masa muscular tengas, es obviamente eh, mejor. El estudio claramente se dio cuenta que la gente que estaba sentada, que no se movía perdía masa muscular y eso es importante porque a la larga te puedes meter en problemas, no tienes este eh, la vitalidad que tendría una persona que tiene una una masa muscular más importante.
0: Pues como siempre doctor, es un gusto conversar con ustedes, nos encanta también que la gente haga ejercicio, que no dejen a un lado el salir a caminar, uh -huh. a trotar, pero también sus ocho horas de sueño, si es posible, y también en vez de sentarse, dormir. Doctor, como siempre, muchísimas gracias.
3: Un placer, gracias por la invitación.
0: Cambiando de tema, una madre de familia es duramente criticada en redes sociales por echar a su hija de la casa al enterarse que la chica está embarazada. Tras una acalorada discusión entre madre e hija, la futura abuela decidió desahogar su furia en la red social Reddit y la mujer se ha vuelto viral cuando dijo que no cuidaría al bebé de su hija porque deseaba vivir en paz disfrutando de su retiro laboral. Es algo bastante polémico, Borja.
2: Correcto, es bastante polémico, por eso le estamos preguntando a nuestra digifamilia a través de las redes sociales qué es lo que piensan. Bueno, pues estas son partes de algunas de sus respuestas que vamos a comenzar a leer. Por ejemplo, Oscar dice, la señora tiene razón, trabajó por mucho tiempo, ahora ella quiere disfrutar su retiro.
0: Y Mara Cárdenas dice lo siguiente, al menos que le ayude durante el embarazo, ya después podrá salir adelante. ¿Dónde está el amor de mamá?
2: Y Rosario González cree que, Dice lo siguiente, que puede disfrutar de su jubilación sin correr a su hija de la casa. Bueno, como decimos, un tema polémico y, por supuesto, queremos conocer tu opinión. A solo hora de que haya culminado una de las premiaciones, la premiación más importante de la música latina, Latin Grammy, en esta edición número 24, que sin duda estuvo repleta de grandes momentos que vamos a analizar hoy para ustedes aquí en la edición digital. Vamos a comenzar con el opening. El opening estuvo a cargo de la cantante española Rosalía, haciendo un importante homenaje a una canción que popularizó la gran Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. Por supuesto, también Shakira dijo presente, estuvo muy ocupada pues cantó en dos ocasiones. Primero, interpretó acróstico con videos de sus dos hijos cantando a dúo con la colombiana y después interpretó su gran éxito con Bizarrap, el cual por cierto se llevó uno de los premios más importantes de la noche. Estamos hablando de Canción del Año. La música mexicana también tuvo grandes momentos, como cuando por primera vez el grupo Eslabón Armado y Peso Pluma interpretaron en vivo en la televisión el tema Ella Baila Sola. Una canción que como ustedes saben le ha dado la vuelta al mundo y que sin duda fue uno de los momentos más esperados, pero también, por qué no decirlo, más disfrutados de la ceremonia y es que todo el mundo en Sevilla se la sabía. Y no podemos olvidarnos del emotivo momento cuando la colombiana Carol G le entregó a Laura Pausini el premio Persona del Año. La cantante colombiana se mostró muy emocionada al ser la encargada de presentar este galardón honorífico a esta artista italiana y a pesar de que le habían preparado un discurso para entregárselo, Carol G reconoció que prefería hacer uno más personal que ella mismo había escrito. Pero eso no es todo, porque además Carol G terminó siendo también protagonista por su música. Y es que la colombiana recogió tres premios durante la noche. Uno de ellos también importantísimo, el de Álbum del Año por Mañana Será Bonito. Definitivamente, familia... Una premiación que va a pasar a la historia porque por primera vez salieron de Estados Unidos y llegaron a España. Así que de verdad, de corazón, a toda la producción, muchísimas felicidades. Fue excelente y como siempre les digo, un honor haber podido participar en este momento tan especial que sin duda, Carolina, pasará a la historia.
0: Pasará a la historia que se repita, Borja, y me llevas para la próxima en La Maleta.